0: 一名小患者正在医院接受手术时，突然停电，手术被迫中断。幸亏医院想方设法用蜡烛及手电提供照明，医生冒险上阵，才使手术得以完成，患者死里逃生。事后，医院对这起蹊跷的突发事件进行了调查，发现这是一起人为的破坏事故，幕后指使者不是别人，正是。欢迎大家收听本期的《命案一千宗》，我是你们的主播古言。2009年2月11日10点钟，江西省九江市正泰医院手术室，无影灯下，四岁的苏明明正躺在手术台上接受开颅手术，医生护士们紧张而有序地忙碌着，室内只听见手术机械清脆的碰撞声，以及各种监护仪器的滴答声。然而，就在苏明明的颅骨刚刚被打开时，二十二点五十八分，意外发生了。手术室突然停电，刚刚还灯火通明的手术室顿时陷入了黑暗。手术使用的电动器械随之停止，呼吸机和心电监护仪也无法继续运行。医院都是采用双回路供电，以确保万无一失。主治医师陈洪泰紧急吩咐护,护士。快，快找电工！六分钟后，电工西海匆匆赶到，却发现手术室的另一路电源虽然有电，但户头转换继电器却死活不工作了，无法恢复供电。剩下的唯一途径就是利用医院自备的应急发电机向手术室供电。然而片刻后，西海满头大汗地发现，发电机居然也临时出现故障，无法使用。这可怎么办呢？陈医师头上直冒冷汗，其他医生、护士更是乱成了一团，病人家属则开始在手术室外惊慌地嚎啕大哭。紧急时刻，院长和副院长相继赶到，后勤、行政部门负责人也全部来了。在院长李长江的指挥下，大伙分工合作，有的安抚病人家属情绪，有的检修线路，有的与供电部门联系。大约五分钟后，电工满头大汗的向院长汇报，在电闸跳闸、二路电源未自动合闸的情况下，我们几次强行推闸送电都没有成功，一时半会找不出原因呐。23三点五分，供电局打了电话，我院的应急发电车正在离你们大约10公里的地方供电，现在正紧急回调，但眼下正是市区交通拥堵的时候，至少需要一二十分钟才能到达。短时间内恢复供电看来不可能了，时间就是生命，不能坐以待毙，眼睁睁看着病人等死。在院长的指挥下，几个年轻的护士一路快跑到离医院不远处的小店，将那里仅有的十根蜡烛都买了回来。医院保安处的五只手电筒以及两盏应急照明灯也全都拿到了手术室。就这样，一片黑暗中，只有五楼手术室亮起了星星灯火。灯光下，医护人员争分夺秒地继续手术。由于手术本身就很复杂，加上仅有蜡烛和手电照明，照明度远远不够。再者，监护仪也不能够使用，医生只能挂着听诊器做手术。不一会儿，十几名医护人员的脸上都是豆大的汗水。幸运的是，由于麻醉机内装着有蓄电池，同时医院用手动呼吸机代替了原有的呼吸机。病人本身并未感觉到任何意外的痛苦。期间呢，手术室外的一些病人家属情绪开始激动，有人吵嚷着：“医院停电，手术质量得不到保证，患者要是留下后遗症，谁来负责？”还有人试图冲进手术室，医院保安人员不得不反复的劝阻，直到24四时七分。在供电局、医院电工的集体抢修下，停了三个多小时的电终于来了，外部供电恢复正常。到二十四点四十四分，近三个小时的手术终于完成后，所有人都松了一口气。更让医护人员高兴的是，苏明命术后状况良好，停电未对手术造成任何不良的影响。但这起事故蹊跷，引起了医院的高度重视。种种现象都显示有人在蓄意破坏。2月12日，镇泰医院果断向警方报案。经过一系列缜密的调查，真相很快水落石出。让所有人都大吃一惊的是，蓄意破坏此手术的疑凶不是别人，正是苏明明的亲生父亲苏康。苏康时年三十八岁，是九江市有名的企业家，经营着十五家快餐连锁店，身家达到一千万以上。除育有八岁的小儿子苏明明外，苏康还有十二岁大的大女儿苏妹，与妻子林敏也恩爱有加。这样一个事业有成、家庭美满的男人，为什么会对自己的亲生骨肉下如此毒手呢？这事情还要从十五年前说起。十五年前。苏康刚从江西都昌县的农村来到九江市，只有初中文化的他应聘到一家路边的大排档做服务员，每月领着可怜巴巴的三百元的薪水，但他并未因此沉沦。每天忙完工作回到集体宿舍，别人就累得趴在床上鼾声大作，他却捧着餐饮经营管理方面的书读得孜孜不倦。逢到放假的时候，苏康也不休息，而是跑到大街上，针对九江市的餐饮现状做出了详尽调查
1: 。总有一
0: 天，我会拥有自己的餐馆，甚至大酒店。在日记中，苏康写道：“正是他的这份与众不同，吸引了餐馆老板独身女儿林敏。林敏时年十九岁，比苏康小四岁。”在南昌经济管理学院会计系念大二，长相漂亮，性格温柔。尽管出身和文化层次都相差悬殊，但两个年轻人还是偷偷相恋了。林明的父亲得知此事后勃然大怒，以断绝父女关系威胁女儿，并把苏康赶出了餐馆。在父亲强大的压力下，两人表面上暂时断了来往，实际却一直偷偷的来往。1997年，林敏大学毕业后，偷偷和苏康领了结婚证，并怀上了身孕。眼看生米煮成熟饭，林敏的父亲也无可奈何，只得抱着试一试的念头，让女婿帮助自己经营餐馆。没想到，苏康很快大显身手，将餐馆打理得有声有色，营业额足足翻了两番。仅仅一年半后，这家原本只有50平米的小店就扩张到了120平米。李英富喜出望外，索性把生意全部交给女婿打理。2,000 年，苏康到工商部门注册了“何瑞祥餐饮管理有限公司”，并另外选址开了第一家连锁店。随着时间的推移，何瑞祥滚雪球般越做越大。到了2002年，其他分店也多达九家之多。2002年底，苏康购买了一套面积500平方米的三层别墅。将岳父岳母及自己的乡下父母都接到一起，全家七口过着其乐融融的日子。林敏以前一直帮丈夫管财务，苏康和妻子商量说：“你看咱们家现在有四个老人，孩子也马上要读小学，不如你辞职在家做全职太太吧。”林敏觉得丈夫的话很有道理，当即答应。同时，为了让丈夫免去后顾之忧，她专门推荐了自己的大学同学。闺中密友张明雪接替他的工作。你不仅要管好公司的账，更重要的是要帮我看着点我老公。男人有钱就变坏，你可别让他在外面学坏了。和张明雪交接时，林敏开玩笑说：“张明雪哈哈大笑，你让我身兼二职，那可得付我双倍的薪水呀。”顿了顿，他拍拍林敏的肩膀：“有我在，就好比电脑配备了防毒装置。”你就放一百个心吧。此后，张明雪果然隔三差五向林敏汇报苏康的动静。2003年7月，公司来了一个实习女大学生，有事没事总喜欢往苏康的办公室跑。张明雪多次找理由批评训斥,斥这个女大学生，最终这孩子受不了了，气鼓鼓的一走了之。张明雪如此够意思，林敏非常的感谢。那么，张明雪真的能一直帮助林敏吗？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。